0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu Naše švýcarské zážitky. Vítám vás u první epizody v roce 2024, i když je teda už únor, za což se omlouvám, že teďka podcast byla taková moje popelka, kterou jsem odsouvala trošinku stranou a vůbec jsem se jí nevěnovala. Vlastně poslední podcastový díl vyšel na začátku listopadu. Byl to rozhovor s fotografkou Veronikou v Chovancovou. Mě od té doby bylo takové ticho po pěšině, ale ono to mělo několik důvodů, protože už když jsme natáčeli s Veronikou, tak tak jsem se musela uchýlit do asilu k ní. Vlastně natáčeli jsme u ní doma, protože u nás začínala rekonstrukce, takže byl u nás velký rámus, a, protože se tady bouralo a tak. A potom v podstatě celý ten měsíc se u nás pořád něco dělalo, pořád jsem tady měla v domě řemeslníky a vlastně vůbec nebyl prostor na to v klidu nahrávat, takže vůbec celý listopad to nešlo. A potom, když oni skončili, tak zase už bylo před svátkové období a vlastně advent, který byl de facto kratší než obvykle, protože zlatá neděle byla, vlastně to by byl štědrý den. Takže teprve v tom prosinci jsem měla možnost, mohla jsem v klidu nakupovat vánoční dárky a soustředit se vůbec za ty Vánoce a tak nějak i po té rekonstrukci trošinku uklidit a tak. Takže to bylo opravdu, opravdu hektické období. Přes svátky jsme byli pryč a až jsem si teda k Ježíšku nadělila nový mikrofon, teda doufám, že ten rozdíl trošinku slyšíte <laughs> v tom mém povídání nebo v tom zvuku, tak stejně, ať jsem si říkala, jo, hnedka s tím nový mikrofon, něco natočím, bude to paráda, tak vůbec jsem na to neměla čas. Tím spíš že potom, když jsme se po svátcích vrátili v lednu, tak to bylo ještě hektičtější období a potom jsem si taky nějak dávala dohromady ten svůj plán, tu svoji vizi na letošní rok, co vlastně chci dělat, co chci, na co si chci zaměřit a opravdu ten podcast trošičku zase byl odsunutý na to poslední místo, že jsem se opravdu musela soustředit na jiné věci. No a najednou, boom, už tady máme únor, takže opravdu nejvyšší čas natočit novou epizodu. Já samozřejmě na ten podcast myslela v tom plánování, já jsem si říkala, jak s ním vlastně pokračovat dál, jestli vás teda víc budou bavit ty věci jako povídání o Švýcarsku nebo mít hosty k rozhovoru. Už jsem si mezi tím dělala teda nějaký seznam hostů, které mám tak nějak v merku, se kterými bych chtěla udělat rozhovor. Já si myslím, že ať teďka byl ten podcast odstrkávaný, tak věřím, tomu, že opravdu tento rok zase budou zajímavé díly, které vás doufám budou bavit, tak pojďme se vrhnout na ten první letošní díl. Ten bude o kantonu Tyčíno. Já jsem si uvědomila, že vám dlužím druhý díl povídání o kantonu Tyčino, Přičemž ten první díl jsem natáčela, no už to bude skoro rok, protože vyšel loni, tuším 20. března, a ten první díl o kantonu Tyčíno. A povídala jsem v něm o tom, jak kanton vznikl, jakým se tady mluví jazykem, jaké jsou tady oblíbená nebo typická jídla pro ten kanton a jaké jsou známé osobnosti pocházející z tohoto kantonu. A tímto dílem bych to chtěla uzavřít, abych se vlastně potom mohla věnovat dál dalším kantonům. A potom taky třeba samozřejmě rozhovorům. Takže v dnešním díle vám představím nejzajímavější místa kantonu Tyčino. Já myslím, že spoustu z nich znáte, protože jsou opravdu ikonická, dá se říct. Potom si něco povíme o... Ne, takhle, ještě předtím vám řeknu jeden příběh, který se před pár lety objevil ve kralinském magazínu Spravodaj, ten by vám ráda převyprávila a nakonec se dostaneme k nejvýznamnějším tyčinským svátkům, takže pojďme na to. V Tyčinu se nacházejí dvě ze třinácti švýcarských památek světového dědictví UNESCO. Monte San Griggio eh, Giorgio pardon, u Luganského jezera a tři hrady v Belinzóně Castel Grande, Montebello a Sasso Corbaro. A tyto hrady a jejich hradby se rozprostírají na kopcích nad městem a už při příjezdu udělají opravdu výrazný první dojem. Jak jsem říkala, tyto tři hrady v Belinzóně jsou zapsány na seznam světového dědictví UNESCO a určitě stojí za prohlídku. My jsme tam vlastně no, prošli jsme je všechny tři v roce 2021, kdy jsme se dělali takové krátké prázdniny a v Tyčinu, když vlastně ne nešlo nikam velice vycestovat na jadný prázdniny, no a právě takovou vtipnou, možná vzpomínku na to máme, že právě někde v tom tyčinu, v tom, při té návštěvě, nebo během těch tří dní jsme si někdy odvezli covid odsud, takže to je jenom tak k Tyčínu a k Belinzoně. Nicméně, pojďme zpátky k těm hradům a vůbec k Belinzoně jako takové. To město bylo důležitým opěrným bodem, protože se stýkaly tady tři důležité severojižní cesty přes alpské průsmyky, přes svatý Gorhard, San Bernardino a Lucomano. A vlastně Eliška mi předtím, když už jsem se tehdy před tím rokem nějak na zajímavosti, které vy víte a které byste rádi zjelili ostatním o kantonu Tyčíno, tak právě Eliška mi psala, že je právě paso luko magnum, luko nevíme nevím magno jako maňo jako veliký to je jedno, <laughs> každopádně tenhle pas je jediný otevřený i přes zimu jinak v zimě se vlastně dostanete do Tyčína jenom uh, přes tunely, takže tento pas je otevřený i v zimě a to víme díky Elišce Elišku, moc děkuji jak už jsem říkala, už za času dávných, už vlastně zařívanou byla teda ta Belinzona, pevnost se strategickou polohou, které která vlastně kontrolovala ty alpské průsmyky a už v minulosti bylo možné ty všechny tři průsmyky uzavřít závorou přes cestu v Belinzoně, což teda Belinzoně zajišťovalo po ta staletí strategickou pozici. No a ty tři hrady, které město dodnes dominují, patří k nejvýznamnějším příkladům středověké obrané architektury v Alpách. Spolu s dvojitým okruhem hradeb je nechali postavit nebo posílit milanští panovníci ve druhé polovině 15. století. Jak mi předtím psala Markéta Fajmonová, což je vlastně zásobkyně pro NATO na české ambasádě, moc vzdělaná žena, která toho straš, strašně moc ví, tak by poslala odkaz, že vlastně ta rekonstrukce toho hradu v Belinzóně zaujala i českého architekta a popularizá popularizátora Adama Gebriana, tak A on vlastně na udělal na streamu takovou krátkou reportáž, takže já vám potom odkaz na tu reportáž na streamu dám i do popisku tohoto podcastu. Ale pojďme zpátky k těm hradům. Nejstarší z nich, Castel Grande, byl postaven na centrem města nad římským hradem, původním římským hradem. A potom Castello di Montebello se táhne podél svahu na východní straně Belinzony a je nejzajímavějším příkladem fortifikačního umění budovaného od 13 do 15. století a ten poslední hrad Castello di sasso Corbaro ve tvaru čtverce byl postaven v roce 1479 za necelých 6 měsíců, aby právě posílil obranu údolí vlastně při bitvách. A dnes se na těch hradech nacházejí různá muzea, zabývající se historií, uměním, archeologií a místními kroji a bývají tady i různé dočasné výstavy. A za prohlídku stojí také samotné město Bellinzona, kde se nacházejí krásné měšťanské domy v italském stylu a nástěné, nádherné malby lombardských umělců ze 16. století najdete v bývalém františkánském kostele Santa Maria delle Grazie. Známým jezerem v kantonu Ticino je taky Lago Maggiore, což je zároveň nejníže položené místo ve Švýcarsku. Má nadmorskou výšku 123 metrů, jen tak pro zajímavost nejvyšším bodem kantonu je Adula neboli Rheinwaldhorn s výškou 3402 metrů. To mě ještě napadlo, že vlastně, když jsme v tom kantónu Tyčino byli tehdy, tak jsme si udělali výlet na vrchol Kadáda Čimeta a vlastně tam je zajímavé to, že z toho jednoho vrcholu vidíte nejníže položené i nejvyšší místo Švýcarska, takže vidíte to Lago Maggiore, Nejnižší bod Švýcarska a zároveň vidíte Dufour Špice, což je nejvyšší hora Švýcarska. Ne, není to Matrohor, je to Dufour Špice. Takže pokud se někdy uděláte výlet na Kardada Čimeta, tak odsud budete mít úžasný panoramatický výlet. Dalším zajímavým místem je přehrada Verzaska, správně se jí jmenuje. Kontra, a je to přehrada na jezeře Lago di Vogorno. A přestože je ta přehrada vysoká úctyhodných 220 metrů, je až čtvrtou nejvyšší přehradou ve Švýcarsku. Je však pravděpodobně nejznámější a to díky hlavní roli v úvodní sekvenci filmu Zlaté oko, kdy James Bond skáče z jejího vrcholu. Stavba přehrady trvala více než 4 roky a skončila v roce 1965 a původně měla sloužit k zásobování oblasti údolí vodní energií. Zvláštností té přehrady není však jenom její vliv na obnovitelné zdroje energie, ale spíš teda ta skutečnost, že z ní každoročně po vzoru Jamesa Bonda skáčou tisíce milovníků adrenalinu bungee jumping. A jak už jsem říkala, objevila se teda v tom filmu Golden Eye z roku 1995 a ta sekvence je o tom, že aby ten James Bond pronikl do sovětského zařízení na výrobu chemických zbraní, tak právě skočí v úvodní akční sekvenci z té přehrady bungee. Jumpingem. No a právě to vedlo k tomu, že krátce po premiéře filmu začali majitelé přehrady pronajímat ten prostor k komerčnímu provozovateli bungee Jumpingu a nyní si ten status toho agenta 007 může vyzkoušet každý. A jak už jsem říkala, ten ta přehrada měří 220 metrů, takže ten skok není určitě pro slabé povahy. A zároveň ten bungee jump, ten samotný skok je třetím nejvyšším bungee jumpem na světě. A pokud byste to chtěli vyzkoušet, tak to stojí jenom něco málo přes 250 čítarských franků, ale tak myslím, že za ten zážitek to stojí, co říkáte. <laughs> a docela nedaleko té přehrady je potom ikonický most Ponte dei Salty ve vesnici Verteco, který se klene přes smaragdově zelenou vodu říčky Vercaska a ten ikonický dvojitý most byl původně postaven v 16. století, potom v roce 1868 byl částečně zbořen a v roce 1960 byl znova postaven. A jedním z takových prvků, které dělají ten most, takovým ikonickým je nejenom to jeho dvojité klenutí, ale je taky jeho jako skromné bezpečnostní zábradlí, které měří asi 30 cm. No, rozhodně to není více jak 50, ono je opravdu nízké a když jsme tam byli, ne v té době covidu, ale ještě, ještě předtím, při naší úplně první návštěvi tyčí, na tuším v roce 19, 19, 2017, tak vím, že naše nejmladší měla vlastně necelé dva roky a opravdu jsem trnula, když se přes ten most vydala, jestli prostě přes něj nepřepadne, že to bylo opravdu, že jsem si potom radši dala do, do nosičky na záda, aby mi tam fakt nespadla, protože to bylo opravdu nebezpečné. No nicméně, tenhle ten most, je taky vyhledávaný, protože se z ní dá taky dobře skákat do vody. Dá se vlastně a, skočit. My, když jsme tam byli, tak opravdu jsme leželi nebo seděli na těch kamenech a, a, na břehu řeky a skákali tam lidi do té smarag do vody, protože v tom místě je docela dost a, jako hluboká ta voda. A, nicméně je hluboká, ale zároveň ho, hodně studená, takže a, buďte opatrní, protože i ty proudy jsou tam potom o kousek dál hodně silné. Takže a, to je jenom k tomu a, ikonickému mostu Ponte dei Salty. Dalším známým Známým místem Kantonu Tyčíno je čentovali, tedy železnice Čentovali, z Lokarna vyjíždí jeden z nejhezčích evropských vlaků po vysokých kolejích vysoko nad řekou Meleca a jejimi přítoky. Tání sněhu v Alpách způsobilo, že každá z těchto řek vyhloubila pod tisíciletí hluboké údolí, údajně je těchto údolí 100, od tedy název Čentovali z údolí. A ty půvabné historické železniční vozy jedou dostatečně pomalu, aby umožnili výhled do těchto strmých zalesněných roklí, zatímco vlak překonává 83 mostů na cestě do soli italského města na úpatí průsmiku Simplonu. Dalším zajímavým místem je svatyně kostel Madonna del Sasso. A ta svatyně, kterou lze volně přeložit jako pana Maria ze Skály, byla na místě postavena poté, co se zde v roce 1480 františkánskému mníchu Bartolomeovi Divrea údajně zjevila pana Marie. Dnes jsou svatyně a Poutní kostel denně zdarma přístupné veřejnosti a samotný kostel má nádherný interiér. A pokud byste se sem chtěli vyvést, nechtěli vést lanovkou, můžete sem z lokárna dojít pěšky. A dokonce jsou tady dvě trasy. Na konci Via del Sasso se můžete vydat buď doleva a stoupat po schodech podél křížové cesty Via Crucis anebo doprava za vlastněnou roklí Torento Ramonio. Tady tohle z místo. Jsme taky navštívili, je to právě, když se chcete vydat na tu vyhlídku nebo lanovku nahoru na kardáda čimeta, tak vlastně ta nástupní stanice je přímo naproti toho, Poutního kostela Madonna del Sasso a opravdu odsud jsou nádherné taky výhledy na Lokarno a jezero Lago, Lago Maggiore, takže určitě to doporučuju. Takže buď z, z Lokarna vezmete místní funikoláre, takovou tu pozemní lanovku, která vás za chvilku vyveze nahoru, anebo se projdete. My jsme tady tu trasu té Via Cruci z té křižové cesty šli dolů právě od toho kostela dolů zpátky do La, Lokarna a opravdu je to moc hezký zážitek a je to prostě poutní místo, poznáte. Trošku energii toho místa a věřím tomu, že na vás určitě zapůsobí. Dalším místem, dalším údolím, tady vidíte krásně střídáme ty údolí s, nějaký, s významnými body. Uh, dalším místem je údolí Valedy Di Mugio. Uh, vlastně to. Údolí je docela odlehlé a je ukryté mezi Luganským jezerem a jezerem Como, což je tak, tvoří takový skanzen, který přibližuje tradiční venkovský život. A vedle velké muzejní budovy plné fascinujících exponátů a artefaktů a zahrnuje to muzeum Etnográfico Valé di Mugio mlin na polentu, poháněný vodou. Já jsem vlastně mluvila v minulém díle o tom, že ta polenta je významným prvkem stravy vlastně zdejšího kantonu. Potom tady eh, najdete sírárnu, venkovskou prádelnu pod širý nebem, eh, sušárnu kaštanů, které se taky ještě dostanou potom za chvilenku a taky další k pamětihodnosti já jsem to Valedy Mugio navštívila relativně nedávno, vlastně začátku srpna jsem tady byla v teréně pracovat, když se takhle řeknu, no pracovat v terénu, kdy vlastně jsme prošli Parco delle Gole della Bregia, to znamená vlastně sluch, nebo soutězku řeky Bregia a bylo to opravdu krásné takové, Ohromující, je to soutěžka je hodně hluboká a v tom párném létě poskytovala vynikající stín. A vlastně, proč jsem tady byla, asi tušíte, tady ten výšlap, z toho, který vedl z Balerny do San Pietro, se objeví v knize, moji knize, o které jsem vám už taky říkala, v menturistickém turistickém průvodci, který vlastně vyjde už za pár týdnů a já se na to strašně moc těším. Takže určitě toto místo taky stojí za návštěvu, hlavně teda, jak jsem říkala, v párném létě, kdy poskytuje úplně úžasný stín a vlastně se i v té říčce potom uh, můžete, můžete vykoupat. Tak uh, dalším místem jsou Izole di Brizaco, což jsou ostrovy, dva ostrůvky, uh, které slouží v tuto chvíli jako botanická zahrada. Daří se tady více než 500 druhům rostlin ze středomoří, subtropických azijských zemí, Jižní Afriky, Ameriky a Oceánie. A kdo se nemůže od toho ostrova odtrhnout, tak se může opolovat na terase palácové rezidence Villa M. nebo zde dokonce přenocovat. Lodě z Ascony i Lokarna vyráží na tyto ostrovy pravidelně. My jsme se v roce 2017 vyjížděli z vesničky Porto Ronco, odkud je cesta nejkratší. A příjemnou pětiminutovou plavbou jsme se dostali na větší ze dvou Ostrovu San Pancracio, známý také jako Isola Grande, a na něm se právě rozprostírá ta botanická zahrada Parco Botanico del Canton Ticino. Zásluhu na vybudování botanické zahrady měl Richard Fleming, and Ležer a hlavně jeho ruská manželka Antoaneta, kteří v roce 1885 ostrovy koupili. Na místě bývalého kláštera postavili velký dům a pak na ostrov začali navážet úrodnou půdu, budovat stezky a nechali vysázet rostliny. Po odchodu svého manžela do Neapole v roce 80 1897 zůstala péče o botanickou zahradu na Antoanet. Ta se bohužel z důvodu špatných investic dostala do dluhů a byla nucena ostrov v roce 1927 prodat. Následující majitel Max Emden sice nebyl žádný fandát do botaniky, ale rozhodl se zahradu a vegetaci na ostrově ponechat a dále ji udržovat. Sám se zasloužil o vybudování velké neoklasické neoklasicistní vily, musím říkala vila Emden, která v současné době slouží jako restaurace a hotel. Konají tady semináře a kongresy, ale také třeba svatební hostiny. Ještě tady mám tři místa, která rozhodně nesmíte vynechat při návštěvě kantoru Tyčino. Jedním z nich je Swiss Miniatur, protože jestli nemáte čas projet celé Švýcarsko, abyste viděli všechny jeho krásy, stačí se projít v tomto nádherném tematickém parku pod širým nebem a procestujete ho za pár hodin. Swiss Miniatur je vlastně muzeum pod širým nebem v Melide, v městečku Melide, které se nachází jenom kousek od Lugána a můžete tady obdivovat více než 120 ručně vyrobených modelů nejvýznamnějších staveb, památek a forem dopravy ve Švýcarsku v měřítku 1,25. Při procházce uvidíte domy typické pro různé švýcarské kantony, zajímavá náměstí švýcarských měst, spoustu významných budov, jako jsou hrady, katedrály, i samozřejmě Bundeshaus. Z domeček Heidi, buď tady opravdu celé Švýcarsko jako na dlani. My jsme tady byli dvakrát a je to opravdu nádhera a vyrazila bych hnedka zase. Eliška mi psala, že dalším zajímavým místem je taky Lago di Luzone, kde na té přehradě je nejdelší umělá horolecká stěna na světě. Jo, Ta přehrada je vlastně vysoká 160 metrů a opravdu je známá ve sportovním lezení jako nejvyšší umělá stěna na světě. Je přístupná od května do října a je vybavena více než 600 priskřicovými chyt rozdělenými do pěti stěn a jištěnými kotvami. A právě zkušení lesci na ní nacvičují techniku postupu a jištění. A pokud byste si to stěn chtěli vyzkoušet a lesci hlavně bezpečně, tak se určitě obraťte na lezeckého instruktora. Markéta mi psala, že určitě by ještě doporučovala návštěvu obce Bosko-Gurin, což je obec a údolí založené ve 13. století během migrace Valserů, což vlastně byli um, Alemáni, potomci Alemánů, kteří se do Švýcarska dostali během migrace. A je to jediné místo v Tyčinu, kde se oficiálně mluvilo německy, respektive tím valsarským dialektem. V současnosti tam většina obyvatel mluví italsky, ale i tak je Boschogurín jediná obec v Tyčinu, kde je Němčina, takzvaně druhý oficiální jazyk. Takže Varketa píše, že je to opravdu speciální a nádherné místo, co se historie i přírody týká a je skvělé natury i na liže. Takže to bychom měli k zajímavým místům kantonu Tyčínu no a jak se vám slíbila, teďka přijde na, na řadu příběh, který vyšel v krajenském magazínu Spravodaj v, čísle, v prázdninovém čísle 7.8. v roce 2022 a byl nazvaný jak chudý švýcar na Moravě zbohatl. Já jsem ho trošinku potom zkrátila, ale nicméně věřím, že ho určitě pochopíte a pochopíte, o co šlo. A tak, kdo by se kdy nadál, že by v nějaké malé švýcarské vsi starousedlíci věděli, kde leží kroměříž, Brno nebo Olomouc a jména těchto vzdálených měst měly na to uvedena na fasádě vlastního kostela. A věřeli byste snad, že nejenže si dřív když Švýcaři vydělávat do Čech a na Moravu, ale že si v našich krajích mohli vydělat tolik, aby si za nastřárané peníze doma ve Švýcarsku postavili celý. Kostel. V původné obci Maroggia mezi horami a Luganským jezerem se někdy kolem roku 1589 narodil jako jedno z pěti dětí Giovanni Pietro Petrucci. Jakkoliv chlapec vzešel z chudobné vesnice, v níž museli docházet na vše do sousedních obcí, vyhoupl se ke snové církevní kariéře. A když bohatl za nastřádané peníze vydělané v dalekých krajích Moravy postavil, postavil svým sousedům v Marodží kostel. A aby se na jeho dobrodění ve vsi ne, nezapomnělo, nechal to pro jistotu vytesat do mramoru. A tak dodnes stojí na fasádě kostela, hned nad vstupním portálem latinsky napsáno, že kostel nechal za vlastní peníze vystavět a vyzdobit Giovanni Pietro Petrucci z Majorie, slovutný kanovník v Olomouci, Brně a Kroměříži. No a pojďme se tady povědět, jak se ten Giovanni Pietro dostal z Marodgie do Říma a poslal se na Moravu. A ono vlastně to není úplně jednoznačné, nebo uh, to jsme se nik, to člověk nikdy nedozvěděl uh, přesně, nicméně vlastně tou dobou, kdy on studoval v tom Římě, tak uh, z toho Říma zajížděli za prací celé skupiny jeho krajanů, uh, mezi jinými i architekti Carlo Maderna z Melide, či posléze Francesco Boromini, ze sousedního Brizone, kteří pracovali pro papeže a nevyšší římskou šlechtu. No a Giovanni Pietro Petrucci získal v Římě kvalitní církevní vzdělání. Od roku 1611 se počala rozvíjet jeho úspěšná církevní kariéra na Moravě. Byl instalován za faráře v Modřicích, jako svého latinského a italského sekretáře si, je, si jej vybral olomoucký biskup, biskup kníže František kardinál Dietrichstein. Oblíbil si jej natolik, že jej navrhl na pozici kanovníka v Brně. Posléze se v roce 1635 Petruči stal rovněž kanovníkem v Olomouci a kromě Říži. Všechny tyto funkce sebou automaticky přinášely nemalé prebendy, to znamená příjmem spojený s tou církevní službou. No a když měl kanovník už svoje léta, tak se stáhl z Olomouce zpět do své rodné obce, kde začal být aktivnější ve společenském životě, své farnosti. Ve svých přibližně 46 letech disponoval takovými finančními prostředky, že se rozhodl pro svou rodnou ves udělat jeden monumentální počin. Vedle svého nového monumentálního paláce nechal postavit na místě původní kaple nový farní kostel. A s výstavbou se začalo někdy po roce 1635 a ten kostel se jmenuje Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, takže kostel svatého Petra a Pavla. A jinak ten původní článek napsala paní Jana Zapletalová pro magazín Swiss Mag, a potom byl teda v magazínu Spravodaj v tom vydání 7. 8. 2022. Tak a blížíme se do finále, máme tady před sebou už jen svátky, pět významných svátků kantonu týčí, přičemž ten jeden, ten poslední je spíše filmový svátek, ale k tomu se dostanu. Tak prvním svátkem je Fiera di San Martino. Tato čtyřdenní akce, která byla kdysi nejvýznamnějším dobytkářským veletrhem v oblasti, se koná každoročně kolem svátku svatého Martina 11. listopadu. Dnes se svatomartinský jarmark stal spíše než nákupem a prodejem krav, skvělou záminkou pro místní obyvatele, aby se poctivě najedli vydatných sytých jídel, jako je pomalu vařené selátko a kasuela, místní oblíbený pokrm připravovaný z vepřového masa a zelí. Jarmark, který se koná na poli kolem kostela svatého Martina o Mendrizia, je velmi oblíbený mezi rodinami, protože nabízí různé aktivity, například takovou tu štrajchlco se zvířátkami a, a různé aktivity pro děti. Nechybí samozřejmě stánky s potravinami, kde si můžete koupit místní produkty, jako je med, uzeniny a alpské síry. Existují stará přísloví oslavující svátek svatého Martina a roční období, kdy se víno stává středem pozornosti. Ve skutečnosti se svatý připomíná 11. listopadu, kdy jsou práce na polích většinou ukončeny. Po ovoce a přípravy potravy na zimu a na další období výsadby se tehdy právě připravovalo víno. V kalendáři starého venkovského tyčína to byl velmi důležitý okamžik, kdy končili zemědělské smlouvy, vypláceli se nájmy a konaly se jarmarky. Časy se změnily, ale Fiera di San Martino je stále událostí, kterou si nemůžete nechat ujít a která se obnovuje každý podzim jim téměř po 400 let. A jak jsem říkala, dneska už to není nejenom op- nejen Dneska už to je nejen o prodávání krav, ale stále se tady schází zemědělci, kteří nabízí vše od zahradnických produktů, no zemědělských produktů až po ty hnědé krávy a setkávají se opravdu z celého regionu, aby prodávali, nakupovali, obchodovali. A ta atmosféra je opravdu hezká, protože pořád vím, že v tom tyčinu i to listopadové slunce docela hezky hřeje. Dalším svátkem je Rabadán. Netlač si s Rabadánem, toto je Rabadán v Belinzoně, protože Belinzona je proslulá karnevalem. Rabadan, název této slavnosti, znamená doslova hluk a po několik dní zde v ulicích a stáncích radostě slaví více než 150 tisíc lidí. Díky tomu je Rabadan největším karnevalem ve Švýcarsku hned potom v Bazileji. A vůdcem tohoto rejdení je král, kterého volí karnevalový společnost. Polek. Na tučný čtvrtek, první den, po, první den karnevalu, mu starosta Bellinconi předá typické, klíče, nebo, typické symbolické klíče odbran města a následujících pět dní blázní vládnou hlavnímu městu Tyčína. Karnevalový pátek je věnován těm nejmenším, koná se tady totiž průvod dětí z Belinzony a okolí. V sobotu koncertují daleko do noci karnevalové kapely, tzv. Guggen, Styčina a německy mluvící části Švýcarska. Vrcholem Rabadánu je velký nedělní průvod, průvodu Grande Corteo Mascherato se účastní kolem 50 karnevalových kapel a vozů. V televizi italsky mluvící části Švýcarska je dokonce v průvodu vysílan přímý přenos. A my si to známe i z německy mluvící části Švýcarska, kde je zase vysílaný přímý přenos, hlavně z Lucernu. Nicméně ten rabadan jako takový nabízí svým návštěvníkům širokou škálu aktivit, ať už soutěže, masek, turnaje v přetahování lanem, divadla v ulicích a samozřejmě nejtradičnější jídlo styčí na Rizoto. A všude dostanete různé laskominky a nápoje, které se prodávají ve stáncích a během toho karnevalu se v Belinzoně opravdu slaví až do rána. A dalším slavností jsou kaštanové festivaly. A jak už jsem říkala v tom prvním díle, kaštany byly po staletí nejdůležitější základní potravinou v Tyčinu a i dneska je ten trnitý plod středem pozornosti na mnoha fláznostech. V říjnu se v celém Tyčinu slaví kastanátas, slavností kaštanů a jednou z nejoblíbenějších je slavnost kaštanů v Askoně. A ty kaštany tady najdete v nejrůznějších úpravách, jako pečené kaštany, marmeláda, med, koláče, zmrzlina a vlastně v dalších pochoutkách. A potom tady hraje hudba, jsou tady různé stánky se s kulinářskými specializacími, specialitami a dalšími uměleckými i řemeslnými výrobky. Další z těch kašenových svátků se kromě Askony koná například v Kvartýnu nebo potom v brucele, a jak jsem říkala, v Askoně ty svátky probíhají na začátku října, v první půlce října. Já bych se krátce ještě zastavila u Vlastně těch kaštanů jako takových, já jsem minulé říkala, že vlastně je to teda typické jídlo toho regionu. Já už jsem sama třeba vyzkoušela koláč z kaštanového Piré, který je velmi dobrý, ale co jsem vlastně ještě neříkala k tomu, jak se ty kaštany suší. Ono, vlastně v tyčini jsou takové typické sušárny kaštanů, kterým se říká grá, a právě i s tím grá souvisí na takový svátek a tradice. Vlastně. To nakládání a vykládání těch grá těch sušáren, bylo v životě těch předků v tom Tyčinu jako velmi důležitým rituálem. A dosud se každoročně dodržuje jedna z těch mnoha starých a téměř zapomenutých tyčinských tradic grády mogeňo, vlastně sušení a skladování kaštanů. A dokonce se vlastně díky zapojení místních školáků aktivně ta tradice předává aktivně novým generacím. A, tak... A jak jsem říkala už minule, tak vlastně ta mouka z těch kaštanů byla levnější než pšeničná a celé ty kaštany se podávaly třeba se zeleninou, rýží a masem. Kaštany se objevovaly v polévkách, moučnicích prostě všude. A protože ale byly ty kaštany při skladování snadno poškozeny plísněmi a červy, tak bylo nutné použít specifické metody k jejich dlouhodobému uchování. No a tím jedním z nejběžnějších způsobů konzervace v Tyčinu bylo sušení na mřížce. Proto je ten kanton stále posetý grá malými kamennými stavbami, které se používaly k sušení kaštanů. Název toho grá pochází od mříže, což se italsky řekne graticcio, na kterou se kaštany během procesu ukládaly a pod ní se ještě nacházelo vlastně ohniště z kaštanového dřeva. Takže to grá je malý kamenný domek se sedlovou nebo půltovou střechou z žulových kamenů, kde se sušily kaštany. Ten domeček má dvě patra, ve spodním je ohniště a na tom horním patře a vlastně ležely kaštany. A v minulosti se v jednom grá sušilo až 500 kg kaštanu najednou a bylo úkolem mnoha lidí ve vesnici, aby vlastně nasměny tady pro, doprovázely nebo se účastnili toho procesu sušení. A právě ten proces trval vlastně až tři týdny, kdy se udržoval ten oheň a v té fázi bylo nejdůležitější teplo, které z toho ohně vycházelo. Ty plameny, aby vlastně nebyly zase tak... Horké nebo tak velké, tak jsou částečně zakryty slupkami kaštanů z předchozího roku, aby se právě zabránilo tomu přílišnému rozhoření ohně. No a během těchto tří týdnů se kaštany obrací každé tři až čtyři dny a oheň se rozdělává třikrát denně. A po těch třech týdnech jsou kaštany připraveny k vyložení a během toho procesu vlastně v tom grát, tak ztratí třetinu své hmotnosti, protože se z nich odpařuje voda. No a potom ještě teplé kaštany se uloží do dlouhých plátěných pytlů, ve kterých se sloukají. No a podle tradice se pytle tlučou dřevěnými špalky, aby se rozbily ty slupky kaštanů, což je fyzicky náročná činnost a právě ta činnost je nyní svěřována těm školákům, kteří přebírají tu tradici. Po vytlučení se kaštany vloží do valu, aby se oddělili vlastně o těch slupek No a zbytky těch slupek se v následujícím roce na přikrytí toho ohně v té grá, v té sušárně. No a poslední část toho procesu spočívá v ručním leštění kaštanů, z nich se vyberou ty nejlepší a ty se uchovávají celé k konzumaci a potom ty roztříštěné se ponechají na výrobu mouky. No a to vykládání a nakládání gra je také důležitou příležitostí k tomu, aby se vlastně ty děti dozvěděli něco o té kultuře těch kaštanů. No a ta slavnost se koná v říjnu, třeba v tom Mo- Mogenu se teď konala 19. října, takže pokud se něčeho takového chcete zúčastnit, tak určitě kaštanové svátky v průběhu října v Kantrun Tyčino. Dalším svátkem je procesí Svatého týdne v Mendrisiu, tzv. procesiony della Setimana Santa. A procesí Svatého týdne v Mendrisiu je zapsané na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. Na Zelený čtvrtek se v Mendrisiu koná jedna z nejpůsobivějších tradic Švýcarska, velikonoční procesí. První písemná zpráva o této slavnosti pochází ze 17. století, ale s velkou pravděpodobností její kořeny sahají ještě hlouběji do minulosti. Se začátkem svatého týdne se staré město Mendrisio začíná zdobit takzvanými transparenty nákresy na průhledných látkách ze 17. a 18. století, které zobrazují obrazy Kristova umůčení. Večer na zelený čtvrtek je zevnitř osvětlují lucerny. Tajemné světlo se dokonale hodí k atmosféře procesí di digidae je skutečná divadelní hra přibližně se dvěmi styrolemi, mezi nimi je 40 jezdců na koních. Představení ukazuje tragédii, která se nejvíc dotkla lidstva, umučení a ukřižování Krista. Jednotlivé role v tomto představení interpretují muži a ženy z Mendrizia a okolí. Jsou oblečeni do kostýmů, které byly v roce 1898 pořízeny ze slavného milánského Teatro a la Scala. Precizně navržené oblečení je velmi cené, což vede k přísným pravidlům. V případě deště se akce nekoná. Když to ale počasí dovolí, tak ohlašují heroldi začátek obřadu slavnostními trubkami. Pana Maria, Máří Magdaléna, svatá Veronika, odsouzení lotři, římští vojáci a židé následují Krista na jeho křížové cestě, která se vede středem Mendryzia. O tom, kdo bude interpretovat Ježíšovu roli, se rozhoduje losováním. Podle legendy byla při první pašiové hře tato role přidělena hříšníkovi, který se obrátil k víře. Z tohoto důvodu nebylo jeho jméno nikdy zveřejněno. Dodnes zůstává totožnost hlavního hrdiny až do samého konce utajena. A procesí na velký pátek, známé také jako Entero, je pravděpodobně starší než procesí na zelený čtvrtek, i když není teda opět možné určit, kdy přesně vzniklo, ale jisté je, že to procesí založil nízký řád servi di Maria. V průvodu na velký pátek, který se vyznačuje liturgickými a náboženskými prvky, se účastní přibližně 700 osob, zastupujících bratrstva a náboženská sdružení. Centrem procesí jsou barokní figuriny Mrtvého krista a trpící matky boží, které jsou neseny ulicemi. Během roku potom zdobí oltář kostela San Giovanni. Ne 12. prosince 2019 zapsalo UNESCO procesí svatého týdne v Mendriziu na reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva. A další ročník toho svatého týdne, procesí svatého týdne v Mendriziu se bude konat 28. a 29. března, tedy příští velikonoce ve 20 hodin 30 minut, takže to nenechte ujít. Poslední akcí, posledním svátkem, jak jsem řekla, filmovým svátkem je filmový festival v Lokarnu, který vznikl v roce 1946 a od svého založení hostil ty nejodvážnější, nejavantgardnější a nejinovativnější formy filmové tvorby. To samotné Lokarno leží mezi horami a švýcarským břehem jezera Lago Maggiore. A se jednou ročně oblékne do žlutu-černé leopardí barvy festivalu, aby hostilo intenzivní 11-denní oslavu kinematografie. Ten samotný festival nabízí teda nejenom filmy, ale i přednášky, akce, koncerty a umělecké výstavy. A rok co rok vytváří mnohotvárnou komunitu, místní i celosvětovou, která se schází na náměstí Piazza Grande při večerních projekcích. A právě třeba to Piazza Grande v Lokarnu je znázorněno nebo vymodelováno v tom muzeu sviz miniaturu, o které jsem vám říkala před chviličkou. No a to právě to náměstí v Lokarnu se potom tímto stává největším evropským kinem pod širým nebem, kde se může sejít až z diváků, aby zhlédli tu prestižní mezinárodní filmovou prezentaci, nebo tedy i premiéry, a vlastně užili ten jedinečný a neopakovatelný divácký zážitek. Tak, to bylo, myslím, všechno ke kantonu Tyčino. Já doufám, že jsem tímto druhým dílem dohnala i resty z prvního dílu a že máte tu představu o kantonu Tyčino kompletní. Jak už jsem říkala, ten první díl vyšel loni v březnu, takže pokud jste ho nestyšeli, tak uh, určitě si ho poslechněte jako první, abyste třeba věděli, o čem mluvím a o tu Historii toho kantonu a kde se nachází a tak podobně. Já věřím, že další díly podcastu budou brzy následovat. Teď vlastně je konec února, já jenom jsem chtěla připomenout takovou tu velkou věc, která se mi stane, že na začátku března vyjde moje první knížka, opravdová knížka. Je to turistický průvodce pro rodiny s dětmi. A já se moc těším, a že vám ji budu moc představit a samozřejmě vám dám včas vědět a dám vám samozřejmě i čas kde si ji budete moct koupit. A myslím, že jako tradičně, znáte to vždycky, když dostanu nové průvodce z dílny Wander Magazine Schweiz, tak dávám i do slosování, takže určitě nezapomeňte sledovat moje sociální sítě, ta soutěž probíhá, no vždycky probíhá na Facebooku a Instagramu, takže kdo mě ještě nesledujete tady na sociálních sítích, tak šup, šup a věřím tomu, že se vám a nový průvodce bude líbit. Tak jo, mějte se krásně, děkuji, že posloucháte a ahoj!